0: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, dando continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer: julgar traz condenação, portanto és indisculpável. Não tens desculpa ou defesa ou justificação, ó homem. Quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas e passas sentença a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas habitualmente, praticas as próprias coisas que condenas e censuras e denuncias. Romanos 2, 1. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender este princípio. Eu estava ponderando por que nós mesmos fazíamos alguma coisa e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse, «Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa» mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, Mateus 7,12, é um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração sobre tudo que se deve guardar. Guarda e cuida com toda a vigilância o teu coração porque dele procedem as fontes da vida provérbios 4 23 se você quer vida fluindo para você e de você guarde seu coração certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente julgamento e crítica entre eles Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. Suspeite da suspeita. O amor tudo suporta. Sob qualquer coisa e tudo que venha, está sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, 7 Posso dizer honestamente que a obediência a esta passagem tem sempre sido um desafio para mim fui criada para ser desconfiada na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos especialmente se eles fingissem ser bons porque deviam estar querendo alguma coisa Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e de seus motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas não apenas antes de ter me tornado uma cristã ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar. Quando sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, ele precisa, ela precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela, murmurando-a para você mesmo, pensando nela. Nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós Para nos lembrar quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada Deus faz isso por mim quando estou tendo pensamentos de desconfiança Em vez de pensamentos amorosos O homem natural pensa Se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim Talvez mas os benefícios superam de longe quaisquer experiências negativas. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é esta. Os caminhos de Deus funcionam. Os caminhos do homem, não. Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita. E da mesma maneira, nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Permita que Ele permite e rejeite o que Ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devamos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada uma a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olho negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confia em Deus completamente e no homem discretamente Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa Muitos, vendo os sinais, maravilhas e milagres que ele fazia Creram no seu nome Identificaram-se com seu grupo Mas o próprio Jesus não se confiava a eles Porque os conhecia a todos os homens e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, ele não precisava que ninguém lhe desse evidência sobre os homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ele podia ler os corações dos homens. João 2, 23 a 25. Certa vez, depois que fui envolvida em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe João 2, 23 a 25 à minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Ela diz claramente que ele não confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles ou que não tinha confiança neles. Apenas explica que como ele entendia a natureza humana, que nós todos temos, não se confiava a eles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja, porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos a porta para o diabo. A primeira carta de Pedro 5,8 diz Sede, bem equilibrados. Sóbrios de mente E vigilantes e cautelosos Em todas as ocasiões Porque o diabo, vosso adversário Anda em derredor como o um leão Que ruge com fome selvagem Procurando a quem Ou alguém Para agarrar e devorar Aprendi que estava me apoiando Nas senhoras desse grupo E colocando nelas uma confiança Que pertence apenas a Deus Só podemos ir até aí Em qualquer relacionamento humano se formos além da sabedoria, problemas surgirão e seremos machucados. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo. Deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que tem discernimento, quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado discernimento de Espíritos. 1 Coríntios 12, 10 Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada. O discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarça de dons do espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele. Não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema.